0: Oi, aqui é o Hugo. Vamos começar mais um Visão pelo PC.
1: Oi, aqui é o Arthur. Nós somos do 5 período de Sistemas de Informação. E hoje vamos falar um pouco de inteligência artificial em um seminário que discutimos em sala sobre animação Animatrix e alguns filmes.
0: Pra quem não sabe, Animatrix é uma coletânea de nove filmes que contam um pouco em, da história antes, durante a guerra que se passa no filme Matrix, na trilogia.
1: A gente vai estar colocando mais em foco a discussão sobre a convivência entre o homem e máquina colocado nesses filmes. Lógico que é uma coisa, uma ficção, mas pode ser colocado como... Um, a gente pode abordar em muitos termos de preconceito, como o um futuro da raça humana, como que a gente vai estar vendo essas máquinas e até que ponto que a gente pode, a gente, nós podemos permitir a evolução delas Questão de inteligência
0: artificial ou não? A parte da, da Animatrix ele foca muito no relacionamento homem-máquina, na parte de como os seres humanos agiram quando a máquina se tornaram conscientes. E é nessa parte também que a gente vai comentar um pouco, que é onde o nosso seminário foi mais direcionado, a interação do homem com a máquina.
1: No seminário foi muito discutido como que a máquina deveria ser tratada sendo que ela tem uma consciência própria. No filme, no Animatrix, foi bem mostrado que a máquina foi ameaçada pelo homem até certo ponto e o isso teve certas certas consequências também em cima da sociedade. Foi percebido também pelo homem que a criação deles, a máquina com uma certa inteligência artificial, ela fazia tudo que o homem faz não tudo, né? Uma boa parte das coisas que o homem faz com mais, mais eficácia, com mais eficiência.
0: E também com maior precisão. Com maior
1: precisão. Isso gerou um certo desconforto que o homem estava percebendo que em alguns pontos ele estava perdendo espaço para a máquina.
0: E é onde começou alguns problemas de convivência, homem-máquina. As máquinas, no no animatrix nem nem Matrix, deixam claro se elas seguem as famosas Três Leis de Asimov, que é proposto, que não foi proposto no, na literatura mais antiga, de 1980, salvo engano, que as marcas deveriam seguir esse código, as Três Leis.
1: Essas Três Leis foram bem exibidas bem no filme Eu, Paul, com o Smith, e um robô, no caso do filme, um deles foi criado para não obedecer às três leis, tendo o pensamento próprio nesse ponto, de seguir ou não elas. Ele também foi criado, de acordo com o filme, para proteger a humanidade, proteger os humanos de uma possível retaliação de outras máquinas.
0: no Voltando ao assunto das três leis da robótica, que foi proposta pelo Isaac Asimov, a primeira lei é a seguinte, um robô não pode ferir no um ser humano ou, ou, por inacção, permitir que um humano sofra algum mal. A segunda lei é a seguinte, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos que as tais ordens contrariam a primeira lei. A terceira lei é, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segunda lei. Essas três leis, a, por mais que pareça no próprio Asimov, ele faz uma atualização, que ele chama de lei zero, que a lei zero constitui no... Um robô não pode fazer mal à humanidade, nem por inação permitir que ela sofra algum mal. É nessa parte que o filme é baseado, o eu o robô é baseado, onde um robô tem o um sistema, ele evoluiu tanto que ele tem um sistema que permite que ele escolha obedecer ou não as tais leis. E isso não fica claro no, na série Matrix, se os robôs estão presos nessas leis ou não. É onde que começam os confrontos demonstrados no episódio após o último voo de Osiris.
1: O filme O Robô Matrix, a Animatrix, em comum, tem o um ponto de colocar as máquinas totalmente necessárias no mundo humano. Até certo ponto, né? até a, ao ponto de eles estarem sendo controlados pelas mesmas. A gente vê hoje em dia mesmo na nossa sociedade que o ser humano tem uma certa dependência da tecnologia e de máquinas em si. Não máquinas pensantes, como nós vemos na ficção, mas sim, por exemplo, notebooks, é, impressoras, todo tipo de tecnologia ajuda o ser humano e hoje se tornou indispensável. A gente vê que a sociedade ganhou muita velocidade com isso, a comunicação ficou fácil de ser feita entre países, entre pessoas de qualquer, qualquer localidades. Localidade.
0: Você mantém contato com um amigo que você não vê há muito tempo muito, de uma forma muito mais fácil, até mesmo com um parente que está, está distante, tornou mais fácil, que antigamente você usava carta, e carta tinha a demora de chegar. né? Hoje em dia, pela internet... É, uma coisa simples, é... Dois minutinhos, seu e meio, tá no Japão. <risos> e, no caso, mais em tempo real ainda, é o que a gente faz aqui, como a gente faz os podcasts, que é pelo Skype. Cada um na sua casa, tranquilo. A, a gente consegue vida. fazer uma conferência e gravar e conversar como se estivesse frente a frente. Agora, o que,
1: como Animatrix, o robô visa... Se a inteligência artificial atingisse um ponto onde as máquinas pudessem fazer escolhas por elas mesmas, até onde a gente podia estar controlando isso? Porque normalmente, igual foi muito bem colocado no seminário, se uma máquina não te responde da maneira que você gosta, seu computador trava, sua impressora atola um papel ou não responde ao comando, a primeira coisa que você faz é desligar. Você desliga, ela liga de novo e vê o que acontece. Se as máquinas, no caso androids, podem ser, ser bem visualizadas nesses filmes e podem vir a ser criadas, caso eles tivessem essa, essa percepção de auto-preservação, como que a gente... algum mau funcionamento deles, como que a gente ia desligá-los, se eles pudessem se proteger? A questão... ...que o nosso seminário levou... ...no caso... ...as máquinas seriam tratadas como também... ...como seres humanos... ...ou seres pensantes... ...ou não, seriam escravos... ...como... ...como muitas pessoas... tocaram também... ...ou seriam só mais um, mais um objeto de auxílio... No dia, dia, ...no dia a dia da humanidade...
0: ...essa questão do... ...de como as máquinas são tratadas... Fica claro em um outro filme... Que é o Inteligente Artificial... Onde o que aconteceu um evento lá... Que eles destroem máquinas... Que as pessoas são... Estão ali para ver a destruição de máquinas... Que elas são contra o avanço da tecnologia no dia a dia... Que no filme... Ela está bem presente... E quando o personagem principal... Que é um robô... O David... Chega nessa máquina... Por ele ter a aparência de uma criança... E ser muito parecido com uma criança até com os sentimentos no caso, que é o grande discussão do filme, as pessoas veem o que estão fazendo, que os robôs sentem o.. não querem ser destruídas, sentir uma palavra muito, muito forte, que é usado também no filme Eu Robô, que o... o principal personagem do que faz o Will Smith, ele fala que até um cachorro sente, menos um robô. Mas um dos cientistas que defendem a tese que os robôs estão evoluindo. Numa palestra que é apresentada no próprio filme, ele fala que os robôs têm um comportamento estranho, que na, na ausência de luz eles se agrupam, procuram sempre uma fonte de luz, ou seja, eles agem como um organismo. E esse é um ponto que foi debatido muito nesse seminário, aonde começa e termina o, o condição de ser.
1: No caso de eu o robô Por exemplo o, o robô no foco que era o, o Sony Que foi desenvolvido para não estar obedecendo Ter opção De obedecer ou não As três regras Ele vê que há um, há, Ele Tem o conhecimento Que a humanidade está se destruindo O cara que criou ele também tem esse, Que a humanidade aos poucos Vai se destruindo Vai se, se prejudicando o outro robô o outro a outra, a outra androide com a inteligência artificial que é visto também, que é um sistema de inteligência artificial chamada Vic, ela percebe isso também e tenta proteger os humanos deles mesmos, colocando eles sem liberdade tá, enclausurando seres humanos para que eles tenham sua vida mas de uma maneira escravizada dessa maneira, o Sony tem a opção de estar obedecendo ou não as três leis, chega num impasse de estar tá aceitando a lógica desse, desse, sistema operacion... desse sistema inteligente ou lutando para a defesa da liberdade da humanidade. Agora, a questão em si, como a animatíria pré, é a questão seguinte, será que se os Robôs, se os robôs e máquinas chegarem assim, a um ponto de estar desenvolvendo sua própria inteligência e estar convivendo no ambiente humano, entre na nossa sociedade sem serem notadas como máquinas, será como que elas deveriam ser tratadas? Será que elas teriam ter os nossos mesmos direitos? Será que eles deveriam ser colocados só como objetos?
0: ou como um outro tipo de, de ser. É a parte onde que fica mais tênue a linha de, do ser ou não. No filme Matrix não fica claro também como começou a guerra. No anime Matrix já dá uma explicação. Um robô atingiu a condição de ser de consciente e ele se revoltou contra um dono que... Salvo engano, maltratava ele. Então acabou causando a morte desse robô. Mas os humanos, assustados com aquilo, não fizeram nenhum julgamento e mandaram eliminar toda, todos os robôs. Tanto que alguma parte do filme mostra que alguns robôs pedindo para não ser destruído, implorando, falando que era real. Foi onde começou a guerra humano-robô, que os robôs se tiraram da sociedade e criaram um novo país, o 01 que com o passar do tempo tomou a liderança do mercado, ganhando mais dinheiro e lucros que o as nações humanas, que foi aonde que começou o segundo estopim para a guerra. Que os humanos, intimidados com aquela situação, também movidos à ganância, foram, proclamaram guerras, o robô esse sistema não foi abordado no filme, no seminário. Eles mandam dois embaixadores para a nação humana, para a ONU, no caso, que é, a, que é o, o Fórum Mundial de Discussão. Só que os robôs são ignorados e destruídos foi onde que foi o marco zero para a guerra começar, realmente começar. E milhares de humanos pereceram nessa guerra desse mundo.
1: No, na questão de *Matrix*, a gente também percebe alguns pontos da, da humanidade. A questão primordial é o que levou o ser humano, além do medo, a estar criando, a estar iniciando essa guerra. O primeiro ponto que a gente discutiu foi o medo em si. O medo dos robôs estarem fazendo algum mal ao ser humano. Mesmo que o ser humano esteja fazendo algo, eles, te... nós, no caso, no filme eles, temos a visão que o robô não poderia estar se defendendo causando um mal humano. Então, por exemplo, se o se o alguém fizesse algum mal ao androide, ele não, ele não seria passível de alguma punição por isso. Na sociedade, lógico, não. Assassinato, como eu robô também também a o assassinato é a morte de um ser humano
0: pela mão de outro ser humano
1: pela mão de outro ser humano então os robôs também não tariam, seriam passíveis de alguma punição por caso da destruição por uma, por, pelo conjunto de moral que o ser humano carrega pelo conjunto, a moral do ser humano em questão das do que levou o ser humano a essa guerra, ou as máquinas a gente achou a primeira coisa o medo a segunda coisa, a inveja que poderia ter sido pela, pela condição de que os robôs conseguiram chegar e estar construindo uma civilização mais avançada e com lucros melhores que as mulheres. E os robôs
0: eram replicantes, eles criavam outras máquinas. Outras máquinas
1: e, e criavam tudo que o ser humano poderia criar de maneira mais objetiva, de maneira mais eficaz. E
0: gente... sem, sem o problema com o sentimento a noção de Exato. sentimento atrapalhando, atrapalhando entre aspas, né?
1: A produção de um robô era baseada no que ele conseguia fazer e, e ele tinha esse, essa capacidade de 100% toda hora. Não tinha nada que poderia atrapalhar a não ser pontos técnicos.
0: Que o eram robô em si Era pura lógica. Que fundos um os dos termos bem citados lá. O robô em si era só lógica, era razão entre os, aqui um e zero. Ou era um ou era zero, não tinha interferência externa de sentimentos igual o ser humano tem, no caso de julgamentos, a parte.
1: É. E outra questão também que a gente abordou foi o orgulho. A gente entende que o ser humano hoje está hoje no topo da carreira alimentar, se for colocar desse jeito. Não há, não há ser nenhum na Terra que possa fazer frente ao poder de destruição ao poder de. E a reação de um ser humano Fazer de desenvolvimento de um ser humano Então nós vemos No Animatrix que os robôs que Os androides tomaram esse ponto Sendo que os humanos Eram, dado, eram dados Não deixa isso claro no filme Mas a gente vê Que os humanos estavam no segundo lugar Estavam ultrapassados Em relação a isso Eles não tinham tanta, tanta capacidade de, de criação Não tinham tanta capacidade de Melhorias, tanta eficiência seus, na sua economia, coisas que os robôs, o algoritmo de inteligência artificial dos robôs
0: permitiam a eles ter. No caso do Animatrix, não mostrou bastante como a guerra evoluiu. Os humanos tentaram uma alternativa final já que na medida de arma de destruição massa humana não fazia muito efeito no, nas máquinas, que não sofriam com problema de radiação, problema de calor, essas temperaturas muito, mas muito elevadas, a solução deles era acabar com a fonte de energia do seu bosque, no caso era o Sol, bloqueando para a luz chegar na Terra, o que foi uma faca de dois gumes, né? que acabou... Afetando tanto os humanos quanto máquinas. E foi um marco para as máquinas começarem a tirar energia dos humanos. Que é onde que dá início ao filme Matrix. Eles criam um mundo virtual para os humanos viverem. Enquanto no mundo real, os humanos são cultivados como plantas e fonte de energia. Em usinas gigantescas. A guerra se estende na trilogia do cinema, que é Matrix Matrix Evolution, e Matrix Reloaded, ou Reloaded, segundo filme, mostrando a guerra que humanos que conseguiram sair da Matrix fundaram o Zion, que é perto do núcleo, onde que ainda é quente, e querem a libertação de toda a espécie humana. Acaba que acontece que alguns humanos que sabem da existência do, do mundo de Matrix, que é o que é a Matrix, eles saíram, mas eles querem voltar, por causa de comodismo, porque lá eles poderiam ter uma posição de poder. E poder, para alguns, é muita coisa. E é onde que acontecem algumas traições, na equipe principal do filme, por causa que um, um dos, dos personagens queriam retornar para a Matrix, ele tinha feito um acordo com as máquinas. Ele entregava a tripulação e ele retornava para a Matrix, onde ele teria uma posição de poder lá.
1: Nós vemos também no filme que as máquinas. No, no filme Matrix, na trilogia, nós vemos as máquinas como algo um pouco perverso. Mas se for, se for analisar, se for uma análise a fundo mesmo. A origem dessa perversão das máquinas é a criação humana. Eles trabalham em cima de lógica, pelo menos essa visão que eu tenho. Eles não têm, esse, eles não têm essa influência de bem ou mal. Eles fazem o que é melhor para a sociedade deles. Eles taxam a humanidade como uma ameaça, como foi na origem da guerra, mostrado para a Matrix. Então, devido a esse, esse tipo de reação humana, as máquinas já têm um pé atrás com a humanidade eu um eles como a única coisa que podem pode estar buscando a descrição da humanidade da, Do mundo que as máquinas criaram para elas Então, ao longo do, do, do de Matrix tá uma guerra entre os humanos Fora os aspectos que cinematográficos de O Escolhido e outras coisas Mostra muito bem A máquina tentando eliminar a resistência humana, que é a única coisa que pode bater de frente com eles,
0: que é as pode... anomalias do sistema deles.
1: É. E, e exatamente o que a humanidade faz. Se uma sociedade, hoje não, hoje o mundo está bem mais diplomático, mas mesmo assim, se no início, nas, na época das colonizações, tal. Um país que, na, na Idade Média principalmente, um país que fizesse, fizesse que representasse algum risco para outro, eles entrariam em guerra. Será certo? Se alguém representasse risco, se um grupo representasse risco para outro, esse grupo tentaria eliminá-lo. E assim a humanidade vem tratando de, há muito tempo vem se expandindo, a gente elimina animais, a gente elimina. O que entra no nosso caminho, que atrapalha a nossa evolução, a gente está tá eliminando. A humanidade nunca pensa muito em contornar alguns pontos. Isso é bom a gente estar tá ressaltando também. E a gente vê que os robôs, no ponto de Matrix, eles também herdam essa nossa, essa nossa capacidade de não estar tá passando, contornando a situação, mas estar tá sempre buscando passar por cima no caso, eliminando a humanidade não buscando depois de ter buscado no Matrix no Matrix uma solução pacífica eles eles aprenderam com esse erro e estão tentando eliminar a humanidade
0: no caso de Matrix foi muito claro a parte do humano resistência à falta de comunicação acontece também que tem uma coisa que não foi comentada no seminário que a hora que o humano chegou e pediu paz as máquinas atenderam, mas ficam no final do terceiro filme fica claro. O líder das máquinas fala que quanto tempo que a pergunta assim quanto tempo que a paz irá durar. Mas. E uma outra máquina responde, o tempo que for necessário. E pergunta, e fazendo a pergunta para o líder, perguntando se ele ia respeitar a trégua. A máquina responde que era óbvio que ele respeitaria já que ele não era humano. Que ele cumpriria com a palavra. É um ponto que mostra a desconfiança da máquina, chegou a um ponto de consciente, nessa parte já. A desconfiança da máquina com o humano, que ele não mantém a palavra que ele que ele deu. Aqui é infelizmente acontece na, hoje em dia, né?
1: A sociedade do ser humano é movido por interesses. A gente tem a sua visão humano a gente a gente vê isso humano passando humano para trás imagina um mundo onde teria uma outra ameaça entendeu
0: é muito complicado né é, é a lei do eles falam que é a lei do mais forte mas do mais preparado na realidade né
1: é. antigamente era dito que o mais forte sempre vence hoje é dia. hoje dizem que o que mais se adapta às as diferenças que vence. É, o ser humano sempre está buscando estar tá por cima. E a gente vê que a tecnologia cada vez está avançando mais pelas mãos do ser humano. A gente sempre está buscando maneiras novas de estar tá fazendo o mesmo, mas com mais eficiência. Agora, será que isso vai chegar num ponto o que a gente vê nos filmes, a gente fazendo uma matéria de inteligência, de inteligência artificial, a gente chegou a ver que Cálculos que antigamente eram feitos em dias, hoje é feito em segundos por um computador bem preparado e bem treinado para isso. A gente sabe também que um algoritmo de inteligência artificial pode estar sendo treinado para estar melhorando até certo ponto, até que ocorra um estresse. E se a máquina criasse, se fosse criado, o que não é algo totalmente estou perdendo a palavra, viajado, totalmente fora da nossa realidade, se a gente criasse também um algoritmo que interagisse com esse, que percebesse quando a máquina chega num quando o algoritmo de inteligência artificial chega num estresse de treinamento. Fosse sempre melhorando até o ponto que desce. Esse é o ponto principal da inteligência artificial. Até onde ela pode evoluir? Se nós criarmos um um algoritmo para imitar as reações humanas, a gente não ia conseguir porque nós somos movidos por sentimentos. Entendeu? Às vezes inveja, às vezes sentimentos positivos, como o amor por uma pessoa, ter, proteger um pai protege seus filhos, mamãe protege seus filhos. A máquina não teria isso. Não teria esses, essa, essa, essa alteração na sua no seu objetivo com visão de risco a outro ela sempre procura o caminho mais rápido para fazer o que ela deve fazer entendeu então muitas vezes por exemplo o no caso do ser humano a gente a, a gente vive uma sociedade guiada por leis. por exemplo é, é proibido por tal artigo que não se deve furtar coisas de do próximo então, por exemplo, tudo é, por exemplo, um cara rouba porque ele está com fome. Entendeu? Se a humanidade fosse tão tão zero ou um, igual a gente trata mais atrás, fosse certo ou errado com as máquinas, essa pessoa provavelmente não iria roubar ou iria pedir ajuda, estaria é alguma coisa.
0: Com toda certeza. Então essa foi a nossa discussão sobre o... O Matrix... O Animatrix... Fazendo um gancho de outros filmes... Fazendo um gancho final... Para a encerrar esse papo... No filme... É... Inteligente Artificial... O maior medo da humanidade acaba acontecendo... No finalzinho... Aparece uma nova espécie... Que a gente... Todo mundo que não prestou atenção... Ou não... Distraiu no continuidade do filme... Eles localizam o um robô... O David no fundo do lago, onde que ele foi procurar a fada azul. Acaba que essa, essa espécie não é uma espécie, são os robôs, que estão procurando revestir os da humanidade, porque eles sobreviveram, sobreviveram ao, ao tempo. Eles vão ver o fim de tudo, no, no final das contas. E eles explicam para o David que o mundo como ele conhecia já não existe mais. Se passou alguns mil anos alguns milhares de anos... E eles estão num planeta totalmente diferente do que o Dave viveu. Então, é o maior medo que a pessoal na Matrix dos robôs substituírem a, a, os humanos. E é nesse filme que acaba acontecendo isso, que eles continuaram enquanto a vida humana, que eles tentam re reconstruir já todo, a todo custo, não sobreviveu. Então é esse principal parte, o medo, que mostrou muito em Animatrix na guerra humano-robô. Essa foi a nossa discussão sobre o filme Animatrix. A gente está dando tchau até agora, então até o próximo. E é, agora a uma discussão nossa. Chegando no final da terra do e a gente vai tentar fazer um o próximo
1: maracá. Aprender a vida nesse todas as até a próxima.